1: Sol, playa y asesinatos. Descubre al asesino en Crimen en el Paraíso, la serie más veraniega de la televisión. Todos los domingos, desde el 15 de julio a las 21.30 horas, solo en Cosmopolitan. Y no te olvides de participar cada semana a través de Twitter. Adivina quién lo hizo usando el hashtag Descubre al Asesino y gana un flotador flamenco Big Size. ¿Quién lo hizo?
2: ¿La mujer, la amante, la gente. ¿Con qué arma? ¿Disparar, estrangular,
1: envenenar? ¿Dónde? ¿Por qué no matarlo en la playa? ¿O en la casa? Hay mil maneras de matar.
3: Crimen en el paraíso. Séptima temporada. Estreno el domingo 15 de julio en Cosmopolitan. Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Navas.
2: Desde que no han nominado a J.K. Simmons, repito, desde que no han nominado a J.K. Simmons... Insisto, desde que no han nominado a Rojota Casimons en los Semi California, estás escuchando a un muy cabreado CJ Navas eh, que te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Mira que hacía tiempo que no me cabreaba Esto de las nominaciones, que al final llega uno a determinado Momento de la madurez o de la adultez O de, al menos de no ser estas cosas Y dice, bueno, venga, son premios, votan ellos No pasa absolutamente nada Que esta me ha tocado las narices, ¿para qué lo voy a negar? O sea, me ha tocado bastante, bastante las narices Porque además, la semana pasada hablábamos Marina Frances y yo haciendo un poquito el previo De cómo esta sería de las nominación, Y yo, no me lo creo Es como que no nominen Juego de Tronos, entendedme O sea, no, no, es totalmente imposible Bueno, que lo han hecho que lo han hecho, que no lo han nominado por mejor actor. Y lo peor de todo es que voy a coger el cabreo con Jason Bateman, que el hombre no me ha hecho absolutamente nada, pero claro, cuando ves su nombre ahí, como mejor nominado a drama. En fin, que vamos a repasar rápidamente, evidentemente, es la semana de las nominaciones, no de los premios. Los premios hasta septiembre no los tenemos, pero sí que tuvimos este jueves las nominaciones a los Emmy, a la gran gala de los eh, premios de de la televisión en general y de las series por lo que nos compete en particular. Voy a bueno repasar las categorías principales y comentar alguna cosita porque esta semana en, en el canal de podcast en Gran Angular tendremos un análisis concienzudo de todo demás, que estará Francis Arrabal, estará Marina y no sé si estaré yo o tendremos algún invitado especial para, para completar la terna eh, comentando todas las nominaciones de los semis. Vamos a tener también varias noticias porque la cosa está, por mucho que tengamos calor y tengamos el verano, eh, la cosa sigue a pleno funcionamiento, sigue a pleno rendimiento y tenemos fichajes, tenemos nuevas series. Tenemos acuerdos multimillonarios, o al menos eso parece, con eh, creadores españoles por parte de Netflix. Tendremos, como siempre, Marina Such hablando eh, un poquito de cuál es su serie de la semana o qué recomendación tiene especialmente para estos días de verano. Hablaremos con Francis Arrabal de todo lo que hemos tenido en Fuera de Series y eh, punto com y lo que vamos a tener de cara a las semanas que viene. Tendremos de nuevo una entrevista, igual que os, dije, como os comenté la, la semana pasada, vamos a intentar rescatar alguna de esas entrevistas que hemos hecho a lo largo del año a creadores y a intérpretes de series que, que se nos han quedado de alguna una forma en el disco duro y hoy vamos a tener una que Francis Arrabal aprovechó para el Festival de Málaga tener con los responsables técnicos, con la parte de la producción de Matar al Padre y habla con Mark Cole, que al final es la, bueno, la guionista, la directora y el, la factotum, al final la, 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 realmente la cara visible en la parte de producción de la serie y a Valentina Viso y a Diego Vega que conformaban con ella el, el equipo técnico. Acabaremos con las recomendaciones, pero como os comentaba antes, vamos a empezar eh, como siempre eh, hacemos la primera noticia es que son las, en este caso las nominaciones de los emis, como os comentaba eh, Cosa rápida, bueno pues eh, si el año pasado fue aprovechando el vacío que había por Juego de Tronos de alguna forma la renovación en muchas categorías de eh, las categorías de drama, y se coló por ejemplo de América, si tuvimos alguna nominación de actor y actriz distinta, este año sí si ha habido una revolución se ha producido en el caso de Comedia, ahí es donde VIP este año, por el, el desgraciado, bueno, pues el cáncer, el tratamiento del cáncer que está teniendo posteriormente Julia Duis-Dreyfus, no hemos tenido una temporada nominable durante esta, eh, para esta ceremonia de, de los Emmy y es donde se han podido ver bastantes movimientos algunos que esperábamos, como el caso de la maravillosa señora Maisel después del éxito que había tenido en las nominaciones de los Globos de Oro y alguna que era un poquito menos esperada. Como os digo, vamos a, ir a repasar fundamentalmente las categorías principales porque tampoco es plan de repasaros una por una pero en drama, que tenemos siete nominadas eh, hemos ampliado ya mucho la mano de las cinco, empieza a haber varias eh, tendencias de varias peticiones de por Sporting Goodman, el crítico del Hollywood Reporter, que al final junto con Variety son los dos medios que mayor peso tienen en esto, que al menos en las categorías principales se copia los Oscar y vayamos ampliando a 10 que en el sentimiento, en, en un mundo en el que se producen 500 eh, series al año comentaba el, el presidente de la academia que se habían recibido nominaciones hasta 900, es cierto que ahí tienes todo no solamente tienes series sino tienes también todo tipo de programas de variedades o lo que sea, pero nomina, 900 solicitudes de eh, shows distintos para nominaciones este año, era absurdo eh, el Seguir reduciendo tanto las categorías y ampliar la apuesta por ampliar la mano al menos a 10 dominados. El drama, como os digo, vuelve Juego de Tronos, donde se fue después de haber dominado en el 2016 y 2015 y dejar el vacío el año pasado, a El cuento de la criada que tiene toda la pinta de Hanmain que tiene toda la pinta de ser la gran competición. HBO ha logrado colocar también Westworld, en, eh, que fue su gran apuesta el año pasado, que no le salió especialmente bien, al menos en categorías principales. Netflix consigue colocar Stranger Things y The Crown, un Netflix que por primera vez ha superado en eh, nominaciones a HBO, que llevaba dominando el número total de nominaciones 19 no sé cuántos años. Tengo que buscar la cifra concreta, pero desde, yo creo que fue desde la segunda o tercera semana de los eh, años de los Soprano, llevaba dominando siempre era la cadena eh, o conglomerado que más nominaciones tenía y este año por muy poquito ciento doce a 108 le ha eh, vencido Netflix no por el peso fundamental que tienen bueno pues las categorías secundarias y luego pues el, este sentimiento este sentido que tiene Netflix de, de, de hacer un poquito de todo y de hacer programas para todo el mundo no y ese peso por ejemplo en realites esto también tronca de alguna forma con eh, noticias que tenemos esta semana de que la gente de ATT, de AT&T que son los que han comprado ahora Time Warner que se incluyen los estudios Warner que estudie, que incluye DC pero que también incluye HBO quería aprovechar la marca de HBO para montarse su propio Netflix, ampliar mucho, por lo final HBO no deja de producir no más de 10 series al año, y luego tiene sus variedades, y tiene sus cómicos, y tiene la gente que hace los programas nocturnos, pero en cuanto a series, al final programan un día a la semana, que son los domingos en Estados Unidos, por eso aquí sus series las vemos el lunes por la mañana, y el ritmo habitual es un drama y dos comedias, o dos dramas y una comedia, no mucho más, no se va más allá de 10 o 15, que viene a ser más o menos lo que estrena Netflix un día cualquiera de medio verano, o sea, en... Eso tiene pinta de que vayamos a cambiar. Se completa el reparto de nominaciones a Mejor Drama con DC Sass, que es la nueva querida, como en su momento fue The Good Wife, eh, de, de eh, los, eh, la academia en cuanto a televisiones abierto. Por cierto, The Good Fight que yo creo había cierta campaña de, de que a Christine Balansky o a la propia serie para CBS All Access, donde se emite en Estados Unidos, no pudiesen traer ninguna nominación muy importante que se ha perdido totalmente del radar. Y la última de Américas, ¿no? Ya entró, como os digo, el año pasado y, bueno, pues una alegría que esté de Américas para esa ya su última temporada. En cuanto a Mejor Comedia, como os decía, aquí es donde han entrado más. En primer lugar, han nominado ocho y quiere decir que la botón tiene que estar mucho más repartido. Han tenido el short de Larry David, que es su nombre original, como sabéis, es Scourge Your Enthusiasm, de una... Temporada de la que han hablado entre mal y muy mal toda la crítica americana. Ha tenido un fenómeno muy parecido a la temporada de... Eh, de Arrested Development que se estrenó en Netflix que a la gente le gustaba mucho, querían volver a verla y luego al final fue bajando totalmente el nivel, de esta yo no he oído a nadie que hable bien de ella, de la crítica americana Netflix logra colocar dos, logra colocar Glow no la temporada que se ve ahora, sino la primera que es la que entraba eh, dentro de la posibilidad de nominación, y, eh, y Unbreakable Kimmy Smith, que me ha alegrado muchísimo como os comentaba al principio, la maravillosa señora Maisel, eh, bueno, pues que ahora son los Globos de Oro, la tenemos aquí dentro, ABC logramos colocar a Black, y si es la única cadena en abierto y el equivalente en drama que logra meterse en comedia. HBO mete, además del sol del Rey David, mete a Barry y a Silicon Valley y tiene tres nominaciones. Y FX... ...que luego sí que tendrá mucho más peso... En, ...en miniseries que pasaremos ahora... ...logra meter Atlanta simplemente... ...que luego está nominada a todas las categorías... ...Donald Glover por absolutamente todo... ...guión, director, actor... Eh, ...tenemos dos nominaciones de secundarios muy interesantes... Eh, eh, ...con sus conjuntos... ...y eh, bueno pues a ver qué ocurre aquí... en ...una categoría que esta sí que la domina totalmente HBO... ...y por último miniserie como os decía... ...el lugar que tradicionalmente siempre había dominado FX... ...en los últimos tiempos... ...con todas las series que tenía... Eh, ...especialmente la teología... ...tanto American Grammy Story como American Horror Story... Es este año lo tenemos muy repartido, hay cinco nominaciones, cada una de la cadena distinta. Genius, National Geographic, logra tener una segunda nominación, lo tuvo el año pasado por Einstein, la vuelve a tener este año por Picasso, un Picasso que supone además una nominación para Antonio Barderas. Eh, tenemos doble nominación española porque también a penelope Cruz la han nominado por American eh, Crime Story y el asesinato de Gianni Versace, que está nominada como mejor miniserie. Está Penelope Cruz como actriz y está Ricky Martin como actor secundario. La gran apuesta de, de la TNT americana, que aquí tenemos la serie en Netflix, de Alienist, la, le llega. TNT que además va a utilizar entre esta y la serie de Chris Pine del, del año que viene con Patty Jenkins para darle un nombre y un poquito de este, bueno, de dramas de prestigio que parece que van a estrenar todos los eneros Y nos queda Godless, esta es la que más me ha extrañado a mí de todos, en Netflix y Patrick Melrose, la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch en Showtime y luego TV Movie, que os lo voy a decir porque vuelve a, utilizar, a ocurrir lo que habitualmente pasa y es que tenemos eh, Black Mirror ha colocado uno de sus episodios USS Callister, ese que es una parodia homenaje situación inicial de Star Trek como mejor TV Movie junto con tres de HBO, que sí que son películas Fanagy 451, The Tale, que es esta cosa de Laura Dern que ha pasado muy desapercibida pero que la gente está reencontrando y habla muy muy bien de ella, Paterno, que es una es una película muy para América, de, de un bueno, un entrenador legendario de fútbol americano en la universidad americana de Penn State de Pensilvania. Cuyo bueno, pues retiró eh, últimos años quedaron totalmente sobrecidos porque había habido un escándalo de eh, acoso sexual y de, de violaciones por parte de unos entrenadores secundarios con los chiquillos durante años. Y bueno, pues eh, fue una revolución un follón brutal en Estados Unidos. Y por último, una, una película que desconozco por completo que se llama Flint en Lifetime. Todo el resto de nominaciones las tenéis todas en foradeseries.com y como os digo, en el canal de podcast al que os podéis suscribir, como siempre, en iTunes, en Apple Podcast, en iBox y desde hace ya un par de semanas también en el Spotify, que como siempre os digo eh, es una forma ideal de atraer a nueva gente, esos amigos que veis ahora en las fechas de vacaciones, esos familiares que os volvéis a encontrar en la en la playa, que normalmente es más complicado que le descarguéis un podcast, pero que seguro que tienen la aplicación de Spotify, invitarles a que cogen ahí, pues le ponéis fuera de series yo creo para las nominaciones por la, el top, por ejemplo, que hicimos el otro día entre Marina Francis y yo hablando de recomendaciones para verano, que yo creo que nos quedó un programa muy veraniego, muy fresquito, muy divertido y sobre todo con 30 recomendaciones de series que podéis ver durante este verano que tengáis unos cuantos días más. Como os digo, las podéis tener todas allí. Y eh, para el resto de cosas sobre los semi os emplazo, como os digo, a la web y al programa que grabaremos este fin de semana, que estaremos disponibles este fin de semana. Por lo demás, rápidamente noticias antes de que vayamos con Marina. Lo primero que tenemos es Netflix. Netflix, eh, por un lado, ha tenido ya ha activado una función de descarga inteligente dentro de su app. Al final, las innovaciones técnicas vienen donde vienen. Quien se gasta los dineros en tener cada vez una experiencia de usuario más interesante, con diferencias Netflix... Ayer estaba yo en Atocha y ya han vuelto otra vez a tener la publicidad de eh, llévate tus series de verano y descarga tus series y aprovechaban esta descarga inteligente. ¿En qué consiste esto? Pues que de alguna forma es como si te suscribieses a las series para descargarlas. Te va, por un lado, a borrar los episodios una vez que ya los hayas visto para que te quiten espacio del disco duro y, por otro lado, cuando ya hayas terminado de ver un episodio, automáticamente, en cuanto se conecta al wifi o si lo tienes dispuesto para 4G, eh, automáticamente te va a descargar el siguiente. Nuevamente, tratar de facilitarte que al final tengas cuando vayas en el tren, especialmente cuando vayas en el avión, cuando vayas por esas carreteras de Dios en las que se pierde la cobertura, pues que si has tenido eh, la previsión de descargarla y si no, la noche anterior el propio Netflix te va a gestionar esas descargas de los episodios siguientes. Había una también otra cosa que estaba trasteando Netflix que era en cuanto a las suscripciones vuelven a juguetear, les queda poquita cosa en la que se pueda cobrar más dinero, más allá de una subida porque sí, como nos produjeron en final de año pasado, pero sí les queda el tema de hacer HDR, de hacer este eh, rango dinámico de imagen que están probando con las televisiones 4K y saltó la noticia pues como siempre. Ellos siempre están haciendo probaturas, pero en cuanto pilla a alguien que sabe del tema o que es un periodista yo hace un pantallazo y se estaba haciendo distintas probaturas de un modelo premium por encima de los tres niveles que tenían automáticamente que ya no te diese solamente imagen en 4K, como te da ahora el que aquí en España tenemos a 15 euros, si no recuerdo mal, es lo que tienes ahora con cuatro cuentas, sino que, bueno, pues estaría por encima, o sea, había probaturas a 17, a 20 euros, te diesen acceso a un 4K con HDR, que por lo que todo el mundo me ha contado, y estas es de estas cosas que eh, tengo que fiarme de lo que dicen sobre todo las, los blogs tecnológicos, porque no tengo esa televisión, ni me he acercado a ellos, ni he podido sobre todo ver un episodio y poder eh, ver la diferencia eh, podrían tener un Ultra HD o este modelo con 17 euros Para hacerlo más interesante Una de las cosas que están jugando es Al que actualmente hay a 15 Limitarlo de cuatro cuentas a 2 Reducirlo a dos cuentas cuando actualmente puede ser cuatro. Bueno, pues cuando tengamos algo definitivo eh, Lo contaremos, como os digo Yo creo que Netflix igual que el resto de tecnológicas Pero especialmente ellos constantemente están haciendo pruebas, están haciendo test de estos de a, B, están a un determinado número de gente que se quiere suscribir dándole opciones distintas para ver el comportamiento real antes de expandirlo a los ciento y pico millones de suscriptores que tienen. Esos ciento y pico millones de suscriptores que son los que según cuenta el propio Alex Pina son los que le han llevado a dar el paso de firmar un contrato de exclusividad con Netflix. El creador de Vis*, -a -vis el creador de la Casa de Papel, uno de los grandes éxitos internacionales de Netflix, que actualmente está con su productora Vancouver Media rodando el embarcadero para Estudios, para tres media estudios eh, y emisión en Movistar Plus ha firmado un acuerdo, ya se conoce cuál va a ser la primera serie, o el nombre al menos, de la primera serie que va a desarrollar para Netflix, se llama Sky Rojo, y como os digo, pues en la típica nota de prensa que nos mandaron, Pina comentaba que es la posibilidad de llegar hasta el último rincón del planeta y revertir la predominancia de las grandes industrias anglosajonas de ficción, una de las cosas además del dinero, porque no nos vamos a engañar. O sea, pasta tiene que haber en el contrato de exclusividad que este señor ha firmado, del cual me siento muy contento. Pues yo siempre digo, en esto estoy muy a favor del trabajador. Es como los futbolistas siempre decir para que se lo quede la empresa, que se lo quede el trabajador. Y creo que está, bueno, pues eh, un significativo que al final a la espina en cuestión de, nada, de unos años haya dado el salto de ser alguien que trabajaba dentro del conglomerado de la ficción española a ser alguien que le han firmado un contrato de exclusividad un Netflix que busca ese tipo de creación Hablando de creadores, Movistar Plus ya ha contado cuál es eh, otro proyecto de los que tenía eh, pendientes y es una serie con Leticia Dolera escrita por ella, dirigida en parte algunos de los episodios por eh, Leticia Dolera la serie se llama Déjate llevar la coescrito con Manuel Burque su compañero de batallas en su película en requisitos para ser una persona normal y para los más antiguos de fuera de serie, los que nos lleváis oyendo años con la que hizo en su momento Aquel, aquella web webserie llamada Blogger en Construcción, en la que el amigo del programa Borja González Atolaya eh, tuvo tantísimo peso y hablamos en su momento sobre ella. La serie, como os digo, narra la historia de tres eh, mujeres, María, Cristina y Esther, que por distintas razones están en medio de una crisis vital. Eh, va a estar dirigida en parte por eh, Leticia Dolera y otras dos directoras que todavía no se han revelado. El rodaje va a empezar en septiembre en Barcelona, con lo cual tendremos seguro la serie para 2019, que es donde le empiezan a quedar huecos a Movistar Plus. Y luego, dos ...dos noticias más, dos eh, en este caso de eh, internacionales, dos proyectos nuevos... Eh, los dos para Netflix. Uno, una cosa que a mí me apetece mucho, una miniserie de cuatro episodios llamado Los Cinco de Central Park. Es un caso histórico. Esto, yo creo recordar que existía un documental sobre el caso de unos chiquillos, eh, cuatro adolescentes afroamericanos y un hispano que fueron detenidos y juzgados y culpados por el asesinato y eh, violación y la agresión de una joven ejecutiva en el Harlem y que posteriormente se reveló que no habían sido ellos, sino que había sido, bueno, pues eh, un violador eh, sistemático y que había sido acusados. Cuenta con eh, Michael K. Williams, cuenta con Vera Farmiga, cuenta con John Leguizamo la serie, la, la serie va a estar escrita y dirigida por Abba Duvernay y tiene pinta de que vaya a ser, como os digo, en el 2019 una de las cosas que sin duda hablaremos de ella. Como también hablaremos de la vuelta de una de las reinas de las comedia que lleva seis años en hacer televisión, yo recuerdo las últimas series que hizo para Canales en Abierto Cristina Pelgate, vuelve con una serie producida por Will Ferrer y Adam McKay con el tono de humor negro característico de, de Will Ferrer, se llama muerta para mí es un vehículo para ella es una serie en la que cuenta eh, cómo se resarce la vida o cómo va a funcionar después de el fallecimiento de su marido por un atropello y eh, centrada en la amistad que va a surgir entre ella entre el personaje de Applegate Jen y un espíritu libre con un impactante secreto oculto a mí me tienen ganado o sea, a mí me encanta Cristina Applegate siempre me ha gustado muchísimo y a mi mujer más todavía sé que esa es una serie que sin duda veremos cuando se estrene que tiene toda la pinta que será para el año que viene y tenemos ya a Marina al otro lado de la línea Marina, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ha quedado el, el calor en Madrid? Cuéntame. ¿Se, ¿Se ha ido allá? ¿Se lo hemos dejado todo allí o qué?
3: Eh, bueno, ¿habéis, habéis dejado parte aquí, ¿eh? Está un poco mejor. Hoy está un poco mejor, pero vamos, no, no espero que dure demasiado.
2: ¿De qué hablamos esta semana, Marita?
3: Pues yo creo que esta semana deberíamos hablar del de final de temporada del Cuento de la Criada, sin destriparlo pero es que es curioso porque va a coincidir que ya ha terminado la temporada en HBO España y que en Antena 3, que está emitiendo la primera, se, va, se termina la temporada la semana que viene.
2: ¿Cuánta campaña crees tú que va a hacer entre HBO e incluso Vodafone también, que tiene el acuerdo que tienen con ellos, de ahora que ya has visto la primera, puedes ver durante este verano la segunda temporada? Porque yo vi una pancarta en la Puerta del Sol en cuestión de dos semanas, clarísimo, ¿eh?
3: En breve, sí, no, la verdad es que eh, es significativo porque, por ejemplo, HBO España, que siempre ha llamado a la serie The Handmaid's Tale, tiene en su web, la tiene ya puesta como El cuento de la criada y luego, entre comillas, The Handmaid's Tale. Uh -huh. O sea, que saben perfectamente que la emisión en la Antena 3 va a hacer que, pues, que haya gente que le interese a lo mejor ver la segunda temporada y que se, se vayan a pasar a HBO para verla.
2: ¿Cómo ha sido la segunda temporada, más allá de, yo creo que, la consagración definitiva de Ivonne Stachowski como uno de las almas de la serie?
3: Eh, pues ha sido, yo creo que lo que ha hecho es seguir eh, explorando cómo es eh, Gilead, que es un sitio que ya vimos en la primera temporada, que es muy chungo, por decirlo claramente. Es un sitio muy opresivo, eh, muy represor, es una dictadura eh, fundamentalista, en la que hay pues, unos en la cima, que son todos estos comandantes, todos estos hombres, que viven súper bien, y todos los que están por debajo de ellos están eh, oprimidos y viviendo como esclavos, básicamente, y en la segunda temporada lo que han hecho ha sido ser todavía más coherentes con, esa, con ese retrato, que es donde yo entiendo que ha habido muchos espectadores que han optado por bajarse del carro, ¿no? Porque han, han debido pensar sobre todo que en los temas que está tocando el cuento de la criada es que, es que son cada vez están, son más reales. En Estados Unidos, por ejemplo, está habiendo ya campaña dentro de la propia Casa Blanca para eh, volver a ilegalizar el aborto. O sea, que esto no es es mucho menos ficción de lo que nos gustaría probablemente y por eso hay algunos espectadores que les cuesta mucho verla y han decidido eh, abandonarla directamente eh,
2: Se ha notado mucho en la segunda temporada que no había un libro detrás al final la primera temporada adaptaba en su totalidad con ese epílogo del que siempre hablamos lo que hemos leído el libro entre nosotros, porque no se lo contamos absolutamente nadie, eh, que sí que es un despolidorazo de, de tres paredes de narices, ¿se ha notado mucho que aquí no había una base literaria como el libro de Atwood en la primera temporada a la hora de desarrollar toda la historia?
3: Yo creo que no yo creo que no, porque el mundo, ellos lo tienen construido bastante bien, es bastante firme la construcción que tienen de ese mundo, y en realidad lo único que han hecho ha sido coger cosas que en el libro estaban mencionadas de pasada y explorarlas un poco más, como ha pasado con las colonias, por ejemplo. Y eh, el lado que en el libro ni siquiera se menciona, que son todos los refugiados de Canadá, lo han tocado muy esporádicamente. No sé en la tercera temporada si esto va a cambiar o hasta qué punto va a cambiar, pero yo creo que en la segunda no se ha notado.
2: Toda esa parte de Canadá, en la que recuerdo yo, yo no recuerdo nada del libro, pero sí me pareció de las cosas que más originales y más diferentes hacían. Yo lo comparaba mucho con esas escenas que tenías momentáneas en Juego de Tronos, especialmente la primera temporada de aquí, necesitaban añadir algo más para ampliar el mundo y que, que aquí hacían con esa parte de Canadá, ¿no?
3: Sí, y porque eh, también yo creo que les sirve para, para comentar sobre la actual, el actual problema que hay con los refugiados de Oriente Medio, sirios sobre todo, eh, y les sirve, como bien has dicho, para ampliar el mundo y sobre todo para mostrar qué pasa con toda la gente que consigue escapar de, de Gilead. Y sobre todo para seguir explorando un tema que han, han estado eh, tratando en esta segunda temporada, que es que es como esta frase que dicen los yanquis muchas veces de, puedes sacar a la chica de Gilead, pero no puedes sacar Gilead de la sí, chica. Sí. Entonces han estado explorando un poco eso de... Sí, tú escapas de un régimen opresor, pero todavía estás muy mediatizado por lo que has vivido ahí, ¿no? Y aunque ya no estés ya no estés viviendo bajo esas normas, te cuesta mucho escapar de ellas.
2: Sí, ¿no? El, el espíritu de, de. Bueno, es complicadísimo el, el, el volver a tener una vida normal. El final de temporada, Marina, si meternos con spoilers, ¿te ha chocado tanto como he ido leyendo a la gente que la ha chocado?
3: A mí no. A ver, también es verdad que es que yo creo que me, me lo pseudo-spoileo un poquito, ¿eh? entonces, uh -huh. bueno, me ha sorprendido. <risa> eh, pero de todas maneras, lo que, de lo que la gente está hablando mucho es de una decisión que toma Ofred, que yo creo que es bastante coherente, bastante comprensible con el viaje que yo teniendo en esta temporada y que además abre la puerta a algo pues, que, que puede ser otra ampliación más del mundo de, del cuento de la criada, yo creo que no. Yo Me da la sensación de que hay más... A ver, ahí evidentemente se puede criticar bastantes cosas de cómo se cuenta este viaje o, o se deja de contar. Pero yo creo que es más una cuestión de eh, nuestras expectativas o de que nosotros queremos que Ofred actúe de una manera y ella no va nunca por donde nosotros queremos que ella vaya. Y eso ahí crea una disonancia que probablemente está generando también algunas de esas críticas. Algunas, eh, que otras pues están que critican cosas de la serie que son eh, muy criticables.
2: Aunque hablaremos, como he comentado a nuestra audiencia al principio, en, en el Gran Angular esta semana, las nominaciones de los semis, pero aprovechando que estamos hablando del cuento de la criada, ¿merecidas todas las nominaciones que tienes? ¿Te has alegrado por la de Ivonne Strahovski? ¿Cuál te ha faltado del cuen de, el cuento de la criada de todas las nominaciones de los semis?
3: Eh, yo me he agradado mucho por todas y además es, es curioso porque todo el mundo está centrándose en Ha vuelto Juego de Tronos y la, en Netflix tiene un montón de nominaciones Y yo creo que el Cuento de la Criada sigue siendo la gran favorita, no sigue siendo la gran, la gran rival a batir Y desde luego la nominación a Ivonne Strahovski clamaba al cielo O sea, lleva pidiéndola a gritos desde el tramo final de la primera temporada Y en esta segunda es que era de recibo, que la fuera a recibir Yo creo que están todas muy merecidas
2: yo llevaba como cinco años sin cabrearme, yo creo más o menos con los. Globos de oro Globo ya lo dejé por el posible, pero con los semi como cuatro o cinco años sin cabrearme. No es que cabreado porque tengo tanto sueño, Marina, de estos días atrás que, que quizás no me sale la esta, pero de J.K. Simons eh, me ha tocado, ¿eh? Y como pensaba, mira que mira que decía que no, y digo, pero, pero me ha tocado, me ha tocado. ¿Cuál te ha cabreado más de todas las los nominaciones que hay, sobre todo las que te falten por nominar?
3: A ver, yo siempre, en estos últimos años, me, me gustaría que se llevara un poquito más de reconocimiento día a día, por ejemplo, o que en Estados Unidos empezaran a tomar en serio un poquito de good fight, que me da que la, están, la, tocan, la toman como algo exótico que hay por ahí en CBS o el access de, uy, pero si esto está bien, qué cosa tan extraña, Tengo la sensación de que es un poco... Eh, como la actitud que tienen hacia ella. Pero yo hace mucho que ya no me, no me cabreó con los semi, pero tomo una manera más cínica, como quien dice, y ya no, ya no me cabreo con ellos. Pero la de J.K. es verdad que es bastante sangrante, ¿no? Porque era una interpretación que parecía que era muy nominable, pero es que Stars, que es su cadena en Estados Unidos... ¿Sí? con los semi es que no hay manera de que, de que se acuerden de que existen
2: es para que pensábamos que las campañas estas para vuestra consideración que comentamos tú y yo con Valentina en el Gran Angular pues tienen su efecto y sirven para esto porque al final pues nadie se puede ver 900 programas para votar y votas no te digo de vida yo creo que yo sí que pensaba que aquí tenía el star power el, eh, eh, independientemente, no gracias al Oscar, para poder llevar la nominación, pero clarísimamente no ha sido así. El de Boya Horseman, que no la han nominado todavía, este es otro cabreo que yo... Voy a parar, Marina, voy a parar, porque si no, a, no acabo el programa hoy, lo tengo más claro que el agua. En fin, oye, por cierto, ¿alguna recomendación de verano? Aparte de las 10 que hicimos en nuestro Gran Angular, ¿qué, ¿qué invitamos a la gente que se va a ir en la playita, que se pueda descargar las series y que se la lleve de alguna de comedia? ¿La descargamos día a día o tenemos alguna cosa similar?
3: yo creo que hay, hay que descargarse día a día hay que descargarse también de Good Place ha sido otra de estas que por fin ha conseguido colar algo en los semi en este caso es la candidatura de, de Ted Danson y luego es que yo ahora mismo estoy muy pendiente de estoy muy pendiente de dos cosas uno es eh, si en la Comic Con de San Diego vamos por fin a ver algo de la nueva temporada de Doctor Who uh -huh. con lo cual animo a todo el que no lo haya visto a que se vea algo de Doctor Who hay muchos puntos de entrada diferentes en la serie y yo creo que es una serie que para el verano está muy bien porque es un maratón de verano está muy bien y luego eh, en breve va a empezar la tercera temporada en Estados Unidos de Wynonna Earp estas las dos primeras están en Netflix y es, es de lo más entretenido que vais a poder ver este verano y además eh, casi todo transcurre en invierno en, en se supone que es Estados Unidos, pero la ruedan en Canadá, con lo cual está todo nevado. Hay unos paisajes nevados preciosos y eso a lo mejor de ver tanta nieve os quita un poco el calor.
2: Eso es fundamental. Yo creo que de terror, quitando que es lo que es y que te va a asustar y estas cosas, pero ver esos, esos glaciales con el calor que tengamos, yo creo que es una cosa que también te ayuda mucho para el verano, que señor, qué calor tenemos ya. Marina, un beso muy fuerte y muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti como siempre Hasta ahí tenemos a Marina Such vamos a, eh, Seguimos adelante con el programa Tendremos ahora mismo a Francis Arrabal eh, A la vuelta, tendremos nuestra entrevista Como os decía también con Francis, a Marcol A Valentina Aviso y a Diego Vega eh, Vamos a poner el esta me suena? Y a la vuelta nada, hablamos con Francis Arrabal Un poquito de qué tenemos en fuera de Series.com que vamos a tener para la semana que viene mm.
1: Sol, playa y asesinatos. Descubre al asesino en Crimen en el Paraíso, la serie más veraniega de la televisión. Todos los domingos desde el 15 de julio a las 21.30 horas, solo en Cosmopolitan. Y no te olvides de participar cada semana a través de Twitter. Adivina quién lo hizo usando el hashtag Descubre al Asesino. Y gana un flotador flamenco Big Size. Oh.
2: ¿Quién lo hizo? La mujer, la amante,
1: la gente. ¿Con qué arma? Disparar, estrangular, envenenar. ¿Dónde? ¿Por qué no matarlo en la playa? ¿O en la casa? Hay mil maneras de matar.
3: Crimen en el Paraíso. Séptima temporada. Estreno el domingo 15 de julio. En Cosmopolitan.
2: Estamos de vuelta después de esta mesona. señora Rabal. del 1 al 10, ¿cuánto sueño tienes?
4: Eh, Cero. Eh, me me levanta hecho un campeón. <risa>
2: no te lo crees ni tú. <risa> ni ninguno de los no te miles nada, de oyentes que nos tiene alrededor ni nada de nada de nada señor. Mi voz
4: no no ha colado, ¿no?
2: Ahora eso sí, macho. Mira cómo ha pasado para calor en Madrid, nada comparable con lo del tren, ¿eh? Qué cosa.
4: Nada comparable con lo del tren. Que chorreando de sudor. ¿eh? Sí, era como, sí, 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 era nada, como un tren por las Cataratas del Niágara. Está bien
2: porque no eso. tienes que ir al aseo, no te tienes que levantar, no molestas a nadie, claro. Si estás tirando ¿No? todo el agua por los poros, claro, no, es no, una cosa. Todo,
4: todo. En fin, muy bien por Madrid, ¿no? Nos hemos pasado guay, hemos comido bien, hemos estado con amigos, con gente en bolona ya, muy bien, siempre nos va por allí. Bien. Yo sí, estoy irritado, pero bueno, todo va muy bien.
2: Y gestionando muchas ¿Sí? novedades que en cuestión de un par de meses yo creo que podremos empezar a contar ya alguna cosa en Fraser. Muchas
4: novedades, pero no podemos contar nada, pero muchas novedades y... Parecemos tenemos... un
2: jefe de prensa, ¿te das cuenta? No podemos confirmar <risa> nada, no podemos decir nada. Sí, sí. Parecemos ya los yo jefes lo de prensa de las cadenas.
4: <risa> sí podemos decir que nos han regalado una toalla de play Antena 3, ¿verdad? Eso no sí sé se si puede decir
2: o no. Sí, y que las tienes tú también, pero vamos. Sí, 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 sí. sí
4: solo tuyo, la mía. <risa>
2: Sí, Yo ya me estará
4: la bronca Lorena
2: Y Marina con la suya como tiene que ser Y lo que tenemos también es un porrón de contenido en fuera de series Aparte de todos los semis que he comentado al principio eh, Que vamos a grabar un gran angular eh, analizándolo todo Pero ese análisis ya lo tienen también en la web, ¿verdad?
4: Sí, ya tienen análisis en fuera de series.com Tienen tanto la lista completa para que quiera repasar de, Oye, ¿quién está nominado en cada categoría? Que son muchas, pues tienen por un lado la lista También hay un análisis valorativo de Marina Such en el que analiza bueno pues cuáles han sido las grandes tendencias más allá de J que han nominado a nuestra P y a Antonio a
2: y a, a Ricky y a, a Ricky no te olvides a Ricky que sí que es puertorriqueño sí. pero vamos que es como si sí. fuese nuestro
4: no hemos criado en el o sea, hombre, un 2-3 un pasito de, la
2: de María vamos a ver o sea esto vino de aquí, de aquí. sí sí sí, sí, sí Ricky sí, estoy muy contento la verdad es que sí
4: Sí, lo que yo, no, no me saques el cabreo, que ya, ya llevo
2: medio problema cabreado, no me saques lo de J Casimos, no me saques lo de Boya Horsman, claro. no me saques lo de The With Wife, que ya me he ido sacando a Marina poco a poco y medio he ido quemando conforme iba la entrevista. No, no me lo saques.
4: Pues sí, un poco fastidio así que estamos. Pero bueno, lo analizaremos en el gran angular y más cositas que tengamos por ahí, pues tenemos un que es A Discovery of Witches, la nueva serie fantástica de Sky, un, un artículo de Marina Such en el que repasa esta serie que va a traer Sky por septiembre, septiembre, octubre. Todavía uh -huh. la fecha no no está confirmada y que tiene bastante buena pinta. También tenemos un todo lo que sabemos sobre Desencanto, la, la serie que está preparando Matt Groening en Netflix y que le queda para estrenarse nada, un mesecito, el 16 de de agosto, agosto no? llegará a Netflix. Yo le tengo muchas
2: ganas. El trailer pero, está Molón. Espero. A mí, lo de... Como vamos un poquito atrás, lo de Discovery Witches es de estas series que ves, que luego te puedes equivocar. ¿no? Y El artículo de, de Alberto de hace un par de semanas o de la semana pasada iba por esas tendencias ¿no? de, de, de cómo Altered Carbon parecía que se lo va a comer absolutamente todo este año, primero de año en Netflix y luego al final se desinfló. Y en cambio otras series de las que no se hablaba en su momento, como bueno en nuestro caso la serie de Luis Miguel, que está siendo un pequeño fenómeno, especialmente en Madrid, pero que también por aquí... Y se habla bastante de ella. Al principio, tú y yo lo comentábamos medio en cachondeo, yo no te digo tanto cachondeo porque al final conoces no, un poquito no, no, no. la tema, ¿no? De, este que seguirla, este que seguirla, y ocurre esto. Y este Discovery of Witches, yo creo que tiene el tono, a mí Matthew Good, el, el protagonista, es un tío que me gusta mucho, me gustaba muchísimo como lo hacían de, en The Good Wife. Creo que es una serie que tiene posibilidad de varias temporadas, creo que teniendo Sky, y además Sky independiente de HBO detrás, le puede sí, servir para funcionar muy bien. Y el mundo este que plantean un poquito Harry Potter, un poquito de eh, Magicians, un poquito fantástico pero con eh, brujas, pero divertido, pero entretenido, falta que veamos al menos algún episodio, que ni siquiera estamos haciendo crítica con tráiler bueno, de, de cuatro imágenes, pero este desde luego es para seguir la pista, tiene el problema de que se, es una serie que yo que que si estrenase ahora podría funcionar muy bien, septiembre, octubre, vamos a tener una caterva de series y no sé cuándo se perderá ahí, Francis.
4: Sí, sí, sí. lo que tú eh, comentas. Esta serie hubiera sido perfecta para la mitad de sí. julio, primeros de agosto, era la fecha ideal. Pero todavía no se ha estrenado en Sky Reino Unido. Por aquí en España prevemos o podemos calcular que, que intentarán estrenar a lo más pegada a la fecha de estreno original, a ver si, si lo consiguen. Y tiene buena pinta, le echaremos un vistazo. Sí que recuerda esos títulos como Hunters sí. y, y este tipo de series. A ver qué tal, si consiguen ser ese Harry Potter que de The Magician... Bueno, más o menos lo ha intentado, pero se ha quedado por ahí. No, no, no ha llegado a convertirse la serie en un
2: fenómeno. No, ha, historia, ha ido ampliando. Witches, que al final que es... hay un hueco para la fantasía muy grande, para la fantasía de este tipo. Indudablemente, indudablemente. ¿Más cositas que tengamos allí en, en la web a día de hoy que puede ir a ver la gente?
4: Pues tenemos también un artículo que ha escrito Marina, CJ, sobre el personaje de Handmaid's Tale, Serena, ¿no? Serena Joy, uh -huh. que se llama de Hannah tiene en Serena Joy a su arma secreta, y es que el personaje que interpreta Ivonne Strachowski ha sido una auténtica relación durante la segunda temporada y marina analiza un poquito cuál ha sido la evolución del personaje y cómo ha ido cómo ha ido cambiando. cj me están pegando a la casa ya, te veo, sí, ya sí. te
2: veo ya te veo
4: ya te veo vamos a hacer una cosa
2: francis mientras tú atiendes al este vamos a poner está la bien, entrevista la entrevista que <risa> hiciste es con marcol con valentina viso y diego vega y luego volvemos vale tienes que atender a alguien okay. o podemos sí la metemos no, no, que son... está
4: abierto ya está abierto
2: pues entonces, es que, ¿no? dime.
4: Te lo digo para ti, para que lo sepa los oyente de y vienen a ponerme unas mosquiteras aquí a casa y ha pegado ahora mismo al señor. <risa>
2: <risa> lo
4: que hay es que ya, ya que lo ha escuchado todo el mundo, pues nada, <risa> vienen a ponerme unas mosquiteras. Así que ya esta, está, estas cosas que hay, si quiere <ríe> por la entrevista...
2: Búscate, en 10 minutos tienes para encontrarte un sitio tranquilo en casa, que es lo que dura la entrevista que Francis hizo. Hablamos un poquito de ella, Marco, a Valentina Viso y a Diego Vega, fue en el Festival de Málaga, ¿verdad?, cuando presentaron esto. Fue,
4: sí, durante el Festival de Málaga hicieron la presentación de la serie, quedaba al menos, aproximadamente un mes y medio, para que para que se esté en Movistar Plus, y pude hablar con ellos. Hablé también con Gonzalo de Castro, eh, que es el protagonista de la serie, pero estuvo hablando con, con ellos tres, que, que han sido los creadores y guionistas de, de esta Matar al Padre, y sobre todo eh, Vega es un personaje muy interesante, porque él, él estuvo trabajando en la serie del Chapo para Netflix uh -huh. está trabajando las tres temporadas de la serie como guionista le pregunté un poquito sobre ello le pregunté a Marcol sobre sobre cómo el proyecto empieza como una película y luego deriva una serie, que era algo interesante que, que quería comentar con ella pero que fue una entrevista muy agradable creo que marco tiene un discurso muy muy interesante sobre la serie. Yo creo
2: que a la de Fuera de Serie le va a gustar. A ver qué tal, a ver qué les parece. Sí, la de Gonzalo de Castro está en el canal de, de Fuera de Serie, lo pusimos en su momento. Os dejamos la entrevista. Francia busca un sitio tranquilo durante los próximos 10 minutos y a la vuelta seguimos el, hablando un poquito mojitera, con él. Sí, Señor de la Mojitera, que me está entrevistando. Y, estoy la radio, y, ¿no? y, y <risa> nada, seguimos comentando alguna cosita que nos quede y sobre todo las novedades para la semana que viene para la web. Aquí tiene la entrevista de Francia Arrabal a Marco, Valentina Viso y Diego Vega.
4: Eh, estamos con Marcol, Valentina aviso y, y Diego Vega eh, por la presentación de Matar al Padre en el Festival de, de Málaga de Cine y lo primero que os quería preguntar era cómo surge Matar al Padre, cómo surge esta historia.
5: Pues surge hace ya dos o tres años, empezamos trabajando con Valentina en formato de largometraje porque bueno, es, es lo que solíamos hacer, no nos planteamos para nada empezar una serie era un largometraje que ya tenía el personaje y los temas que trata matar al padre y que además estaba como dividido en partes o sea que ya tenía esta idea de como de episodios dentro de los 90 minutos en eso llega Movistar en ese momento llama a la puerta queremos trabajar contigo tenemos esta idea de hacer series de autor libertad creativa ¿no? por unos planteamientos que son como muy idílicos y nada, y con Valentina vemos que es una oportunidad ¿no? segura de, de trabajo de, y con un este planteamiento, y decidimos que de hecho, eh, justamente es un proyecto que se adapta perfectamente al formato de miniserie. Eh, y, y que además ¿no? eh, nos favorecía contar la historia mejor, con más, con más espacio, ¿no? porque 90 minutos sí. a lo mejor quedaba un poquito, era como diferente. Sí, era difícil. Y entonces eh, pues, eh, les, presentamos les presentamos
0: esto. Les gustó y, y nos contrataron. Y en ese momento. ¿Y ¿y un casting. un casting por todo el país y
5: le contratamos a, a Diego, Diego. ¿Es Que vive con ella. ¿y? ¿Qué? ¿Y? ¿Qué? 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 Que casualmente.
4: la Sí. O sea que inicialmente sí que lo conocisteis como una película, sí. pero con la oportunidad de mostrar sí que lo decidisteis llevar y a serie. Sí, y bueno, es
0: un poco como una película de cuatro horas al final, ¿no? Yo creo. Sí,
4: yo creo que, eh, que se nota, ¿no? Viéndolo, que... que sí que tiene un poco ese espíritu. Sí. Eh, sí, os lo decía, porque claro, vos solo venís del cine. Sí que he visto que, que digo, has trabajado en El Capo, en la serie de Netflix. ¿El Chapo? Eh, en El, el Chapo, perdón, en el Chapo el Capo, en Netflix. Eh, ¿Cómo habéis llevado este proceso del del cine a la televisión realmente os interesa la series de televisión es un medio que os gusta y que os gustaría seguir haciendo algún proyecto más allá de matar al padre
5: pues en mi caso por ejemplo yo desde hace relativamente poco eh, soy consumidora como todo hijo de vecino de series de televisión ¿no? que hasta hace 5 o 6 años pues no era un formato que me interesaba particularmente eh, y que ahora pues con toda la Netflix, HBO eh, Amazon Incluso so, todo me parece okay. que es, eh, pues que es, es algo muy es un nuevo formato para mí que, que te permite pues eh, explorar algunas cosas que a lo mejor en 90 minutos pues eh, no, no se dan con un lenguaje también a veces pues eh, un poquito diferente y a la vez dejáis el mismo lenguaje ¿no? pero pero nada entonces me pasa como con las películas nos, yo, nosotros hemos intentado hacer la serie que nos gustaría ver en casa a mí personalmente es un poco cuando hago una película pienso en la película que me gustaría ver no eh, y cuando he hecho esta serie he pensado en la serie que nos gustaría ver eh, este es un poco y teniendo esta experiencia ¿no? de consumidores de series eh, que ya pudimos como plasmar bueno y aparte con la experiencia de Diego que ya venía a escribir bueno y con la
0: particularidad de series de autor me refiero a que Sí. Que no era. Sí, no son
5: series. A lo mejor no. Por ejemplo, no Sí, bueno, que no. no una tengo serie Televisión. De... Sí. <ríe> no
4: tendrá Movistar. ¿no?
5: Pero tengo Movistar, tengo HBO, tengo Netflix, tengo todo lo demás. Sí.
4: sí. ¿Hicisteis eh, alguna.? transformación en ese lenguaje pasa algo del cine a series de televisión o ¿no? hay mantenido más bien el mismo estilo o cómo llevasteis este
0: bueno proceso? teníamos a una ¿Tanquilo? persona sí a una persona en movistar con bueno, estaba el equipo de desarrollo no la persona que nos daba un toque cuando de pronto se ponía un poco ponía... O sea,
4: era... es muy cineo Exacto. <risa> paco, un poco un sí, sí. poco romántico luego también
5: bonito.
0: estaba ahí eh, de,
4: claro, de hecho Diego que tiene experiencia más en
5: serie pero,
0: que, pero, que nosotras pero, pero
4: fue muy distinto el proceso de trabajo porque bueno, el proceso de la serie que menciona era mucho más mecanizado de entrada querían hacer eh, tres temporadas doce capítulos ya... entonces era una máquina. Aquí nos sentábamos a conversar, a tomar un café, a, a, a cocinar, a, Bueno, ¿qué hacemos? Nos gusta esto, tal, bla, pero
0: qué Pero que a lo que voy mal, es que que trabajamos que... mucho también. No, sí, trabajamos un montón. No, sí, un montón. <risa> no pero claro, que a lo que voy eso, es, pero, es que ¿no? sí, pero que... que, que este, esto que habla de lenguaje cinematográfico y de serie, que Diego... Además del equipo de desarrollo, Diego también era un poco esa voz que nos decía... No, no. Esto no se entiende tan bien como ustedes creen. ¿Es que ah, no. no, no,
5: no, no sería. Se sí, luego, es tontería. Se
0: entiende perfecto. Y luego también
5: en el, en el proceso ya no solamente es algo que afecta a la escritura, afecta a todos los, eh, claro, todos los procesos, lo pasa, ¿no? O sea, a nivel de rodaje, como sí. ruedas, no, te, no estás pensando... Ahora voy a hacer una, pues, una escena muy interesante... No, es que tiendes a ser un poquito más efectivo. Sí. A la hora de montar también tiendes a querer darle un poco de ritmo... Sí, hay una el hay que saluda. Todo cambia sí. un poquito, ¿no? Por ejemplo, está lleno de música, ¿no? Es algo con la música que no había yo trabajado tanto hasta ahora, ¿no? Y aquí es...
1: Pues, sí, es muy, hay, un bien hay, un
5: pequi hay una pequeña adaptación, digamos, al lenguaje de la televisión, pero siempre en base, como decía a lo que yo disfruto, o sea, no pensando en gustarle a la gente, sino en gustarme a mí cuando estoy en casa a las 9 de la noche en pijama. <risa> o sea, pensando en qué es lo que me apetece ver estando yo en esta situación, ¿no?
4: Sí, porque eh, sí que has trabajado mucho en el cine de autor, el cine independiente dentro de la industria del cine español, pero en series de televisión sí que no existe al menos tanto ese tipo de producción, al menos de momento, y sí que Matar al Padre tiene esa singularidad y ahí dentro de la producción propia de Movistar se nota claramente.
5: Tiene. Sí, mira que hemos querido. <risa> y aún así, desde el principio nos iban diciendo desde Movistar que era una serie diferente, por llamarla de alguna manera. Lo ¿no? está comenzando
4: ahora, ¿no? O sea, con, con el proyecto de Movistar, que se ha sacado muchas series y con la cantidad de series que hay por todas partes del mundo, ahora hay espacio para hacer series de 3, de 4, de 8 y medio. ¿no? O sea, en realidad es como el momento para. Para que haya una serie como esta Que bueno, no es cine Pero tampoco es una serie como Breaking Bad que tan Entonces es una mezcla que a mí me parece muy buena Y es lo que se llama Es la que nos gusta ¿no? Mm
5: -hmm, o sea, sí, que pero es verdad pregunta. que a lo mejor sí que se nota que tiene A lo mejor al ser nosotros tres Que somos muy amigos, que nos conocemos desde siempre ta, 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 Que sí que tiene algo como muy personal Muy nuestro quizá no No es, no es una combinación de ideas... que es como, como un producto que se forma como desde fuera en plan de productor. Sí, como ¿no? una mesa
4: de guionistas ¿no? Es, no, como
5: ¿no? hay momento, un productor ¿no? que dice vamos a hacer este producto que se va a parecer a esto, se va a parecer a esto y es una mezcla de esto y va a tener estos actores, sino que nosotros... Es lo que sí que vendría siendo una serie de autor, es decir, es muy... Y por eso es un producto un poco raro, porque sí que creo que se nota que es como una cosa que tiene su propia personalidad, si quieres, ¿no?
4: Sí, me resulta muy interesante porque en España empezamos a estar acostumbrados, pues si vienen muchas ficciones británicas, que ellos no tienen miedo en hacer series de cuatro episodios o una historia cerrada, y cuentan la historia que quieren contar, y luego hacen otra otra serie y se acabó en, sobre todo en Estados Unidos sí que tienen ese vicio en España habitualmente también de hacer series de veintitantos episodios cinco temporadas o veinticinco pues vosotros sí que habéis apostado por una serie de cuatro episodios va a ser una historia cerrada y aquí se quedará
0: Sí, la, esta seguida,
4: serie está cerrada esta
0: es la historia sí. sí yo creo que son como dos maneras distintas de enfocar eh, no cuando es así estas uh, cuestiones eh, que no acaban nunca con un montón de capítulos hay una idea de consumo detrás que, que creo que no hay detrás de, de esta serie no hay una idea de consumir matar al padre, sino
5: de ver una historia, ¿no?
4: Sí, contarle, contar sí, la es, historia. Y se pueblo,
5: sí. Y, sí, pues, pues está cerrada sí. porque al final el, el personaje eh, digamos... Eh, como bueno, pues, está cerrada la idea. Está cerrada la idea, ¿no? Todo o sea, se puede abrir. Todo se pero, bien, claro, para, un claro. para que sea esto, ¿no? Sí, o sea, llega un momento que roles, los roles cambian, el padre un poco... Sí. El padre muere. O sea, <risa> <risa> metafóricamente, pero muere, ¿no? Podríamos decir que... De... Eh, el objetivo se logra y ya no tiene no tiene más más sentido ¿no? pero sí que claro es, es como goloso y al otro día eh, pasando deberíamos hacer un matar a la madre y matar, a, matar al hijo ¿no? Pero es que te, una vez consigues hacer un sello ¿no? que es como ¿cómo sí. exprimir este sello ¿no?
4: Claro, Sí, a mí me resulta muy interesante eso porque sí que parece que se está rompiendo un poquito el molde en España. Es verdad que es algo muy energótico que puede estar. Y vosotros habéis sido la primera serie que ha podido romper el molde, pero sí que creo que es algo interesante y a reivindicar dentro de la industria española que no sea tan cerrada, ¿no? Tan, tan
5: conservadora. Tan
4: articulada. sí sí, sí, mm -hmm. exactamente.
5: Sí, sí, pero bueno, esto es eh, mérito un poco, o sea, nuestro... Pero sobre todo de Movistar, que son los que apuestan el dinero, son los que se juegan el el tipo sí, porque no esto porque... es desde, desde la concepción misma o
0: sea nunca hubo discusión en ese sentido fue sí, sí. era un proyecto de cuatro capítulos tenemos esta referencia
5: no. sí sí estos cuatro capítulos cuatro también nosotras por esto que decía Valentina, De ¿no? la idea de consumo de serie, que, que es algo que a mí, por ejemplo, me, me parece agotador. ¿no? Esta, es justamente esta sobresaturación de series con tantos capítulos, ¿no? eh, me parece que el formato de miniserie es un formato muy sí, maravilloso. Entre cuatro y ocho capítulos me parece que es fantástico para poder... Eh, ir a otra cosa que no es el largometraje de 90 minutos, ¿no? Que te permite efectivamente ver a los personajes, conocerlos mucho más, ¿no? Eh, desarrollar una historia pues, de, otra, de otra manera, así que ¿no? Que es otra cosa que el largometraje. Pero una vez ya has entendido un poco ¿no? lo que decíamos, el mundo que planteas, los temas que planteas, los personajes y la mirada que, tiene, que tenemos un poco y se capta, ¿no? Me parece que lo otro, que es, es ya solo, cuando solo queda la trama, cuando ya solo queda lo que pasa, me parece que es lo menos interesante ¿no? de una propuesta que siempre es entrar en un planeta nuevo. ¿no? Y que esto, pues con seis capítulos, cuatro, ocho, seis, ocho, es, es, es perfecto para entrar en un sitio ah, y chao, me voy a otra cosa.
4: <risa> y en esta era del Picti que hay tanta oferta de series de televisión, ¿qué creéis que distingue matar al padre, al espectador español y al espectador de, de Movistar para acercarse a ella?
5: Pues de, de entrada yo creo que es una serie española, ¿no? Que las series, el dominio de las series de autor sigue siendo como, eh, pues eran los ajón, ¿no? <risa> Entonces creo que en ese sentido es muy atractivo para un espectador español... Eh, ver una serie de calidad que pasa aquí y además que tiene, en donde el marco social ¿no? y el contexto español tiene una importancia dentro de la serie, ¿no? tiene un, incide a nivel dramático con lo cual se puede reconocer ahí más fácilmente en los personajes son más cercanos, lo que les pasa también de alguna manera les ha sucedido en algunas cosas esto para empezar, y luego creo que como has dicho tú en el panorama de, de series españolas me parece que tiene personalidad ¿no? o sea creo que no se parece... Eh, creo que es algo un poco diferente nuevo y, que, y bueno y espero que es por, por, básicamente por, por, el, por los temas que se traen por lo que les emocionará por lo que les moverá no porque es pues una serie que habla sobre la paternidad sobre el miedo sobre el control que son temas que todos de alguna manera nos, nos afectan ¿no? sí.
4: pues nada porque Piti ya me va a echar así que <risa> yo seguiría haciendo preguntas <risa> pero quiero no salir vivo de palacio muchísimas gracias vale. por la entrevista que haya gracias. muchísima suerte con gracias. la serie gracias, vaya muy bien enhorabuena no, 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 no. gracias <risa>
2: Estoy preocupado. ¿Cómo va el señor de las mosquiteras? Estoy muy preocupado. O
4: sea, estoy fresquísimo, CJ, ahora mismo. Sí. Todas las mosquiteras colgadas. Mi casa que es normalmente donde trabajo, el despacho donde lo tengo, es una piscina en Salamanca y cada vez que me llamas para entrar en fuera de series, queda gente a venir. Esto es una locura. Pero ahora mismo estoy fresquísimo. ¿eh? Da
2: la gracia al señor de las mosquiteras por por hacer esta, la labor del señor y por darme el título del programa, que mira tú por dónde, ya lo hemos apañado. ¿ves? Ya está, esto,
4: ¿Qué le vas a hacer, sí. señor de las mosquiteras? ¿Vamos? Pero como yo, de las directamente y, y es, puede que
2: todo es mayúscula, vamos, o sea sí, sí, sí. Hoy
4: es el sí. señor de la boquitera.
2: Bueno, cuéntame qué más cosas encontramos en <risa> fuerteseres.com y que tenemos la semana que viene.
4: Porque, haciendo un pequeño paréntesis, para todos los fans de Paquita Salas que han visto a Paquita Salas, es que me he acordado ahora, escuchando la entrevista que, que hago mención a Piti, porque vino a mm -hmm. cortarme de, oye, necesito acabar ya porque con Gonzalo de Castro me y más y ya me echó la bronca de, es que me está retrasando aquí a, a toda la prensa y, y ahí hago mención porque él entró y lo comentamos así de canchón de me está echando y tal, y en Paquita Salas, sale a un cambio que además ¿Sí, le llaman Pity, es el que bueno iba a hacer un spoiler. Bueno, sale en el último que... episodio de
2: la temporada, dejémoslo ahí. Sale ¿Es en el
4: último episodio de la temporada. Bueno, no, sale también en el segundo y el tercero, en el cuando el fotopol de Lidia. Cierto, Sánchez, creo cierto, que es el
2: tercero. Cierto, cierto.
4: Sale primero. Eh, lo que pasa es que ahí hay... creo que no lo llaman por su nombre. Y en el quinto ya si sí sale y ya tiene un papel importante. Pues ese piti, el de la entrevista. <risa> ahí con, con existen,
2: existen, existen, existen.
4: Existe, existe, existe. Es Royal. Piti. Eh, Siete minutos cuéntate. para que me cuentes cosas. Pues he pues, tenido tiempo de contar muchas cosas. Tenemos un artículo fantástico, CJ, sobre una serie de la que se está hablando creo que bastante menos de lo que se merece, que es Dietland. Es un uh -huh. artículo que escrito Marichu Olazabal que se llama Las mujeres de Dietland, cuando el monte le estrangula demasiado y, y trata sobre todo eso, el subtexto que tiene... Bueno, subtexto y texto principal que tiene que tiene Dietland en, en reivindicación de... Mmm, todo lo que se sale, ¿no? De, de lo que es lo, lo normativo. Es una serie que, que sí que está haciendo bastante ruido. En Estados Unidos la crítica empieza a hablar cada vez un poquito más, más de ella, Marichu la está siguiendo, la lleva al día y sí que quería comentar todo eso que está ocurriendo en la serie así que yo tengo muchas ganas de ponerme contar y te la que la tengo
2: yo abandonada Yo vi los dos primeros y yo creo que es una serie que sufre de estar en Amazon Prime Video sinceramente, al final antes hablábamos con, con Marina de, de cómo el hecho de que estar en Starz puede haberle perjudicado a, a, a J.K. Simmons para, para la nominación al, al Emmy en general a toda la, a todo Counterpart y yo creo que aquí ocurre exactamente lo mismo que es muy complicado una serie a ver qué ocurre con Jack Ryan que quizás bueno pues teniendo al protagonista, siendo un personaje que la ha conocido uh -huh. previamente por las películas yo creo que se van a gastar pasta en promoción aquí igual que lo hicieron en su momento para llevar a la gente a Monte Carlo para, para hacer las entrevistas, pero esta al final, bueno, pues eh, si no tienen la parte de la promoción, es un canal o un servicio mejor dicho, que incluso la propia gente que ya lo está pagando, teniendo el Amazon Prime no lo, no lo consumen, a ver qué ocurre con el con el lunes, eh, que es el, el, el Prime, a ver si aprovechan también algo para, para difundirlo en la página web o en la Home, lo que corresponda, yo creo que esa parte sí que les pesa bastante y es una serie que está muy bien, muy muy entretenida mucho mejor de lo que yo esperaba sinceramente de los los episodios que yo vi ¿eh?
4: sí está dando un poquito de, de espacio en, en la conversación está teniendo no el tamaño de lo que ha sido Killing Eve pero no. pero sí ese fenómeno de, de no salir con el primer episodio a lo grande sino ir poquito a poco poquito a poco poquito a poco conquistando a la crítica y conquistando conquistando al público así que quien, quien le apetezca ver plan ...y ver qué tal está... ...pues que se pase por, por el artículo de Marichu... contigo algún spoiler... ...pero con cuidadito... ...tampoco son cosas demasiado... ...o sea, lo que trata son... Eh, de, ...de lo que te hablan las series... Uh -huh. o sea, ...que bueno, tampoco lo yo... ...como mucho spoiler... ...pero bueno, si hay alguien como muy sensible... Eh, ...que vaya con, con un poco de cuidado... ...si aprendes a acercarse de Ireland, ...y si están viendo de Lang que, ...que vean el artículo... ...porque creo que, que es imprescindible... ...y CJ... ...dos cositas que ha escrito... ...Valentina Morillo... ...en fuera de esta semana... ...que recomendarle a todos nuestros oyentes... ...el primero es lo que tienen con Heridas Abiertas y Big Little Life, tanto a nivel de, de las novelas que adaptan como al nivel de la serie. Es un repaso que hace eh, Valentina bastante exhaustivo, también porque el espectador sepa cuál de las dos puede ser su serie. Bueno, o si lo es de las dos o, o una de las dos. Y bueno, compara un poquito el, el tono que tiene una, en Heridas Abiertas, por ejemplo, es más sórdida... Eh, y perturbadora que, que el de Big Little Life, y bueno, va, va analizando así poco a poco qué, qué ocurre en torno a estas dos series que, que, que podemos ver en HBO y dos miniseries que han nacido en, en HBO. Y con la gran ventaja además
2: de que Valentina también ha leído los dos libros, con lo cual también puedo hacer comparativas de el tono que tienen las distintas novelas y las adaptaciones que se produjeron a televisión en los dos casos.
4: Claro, ¿y cómo han trasladado eso a la, a la novela, eh, perdón, de la novela a la serie? ¿no? ¿Qué, ¿Qué parte sí que han decidido coger y qué parte han decidido no coger en esa traslación de, de novela a la serie? Entre otras cosas, también la comparación viene, bueno, está en varios tipos, de que son de HBO, que las dos son miniseries, una el éxito del año pasado, otra que pretende ser el éxito de este año, y que el director de las dos es el mismo, es Jean en Estuvo ya en en Big Little Life y, y ahora le han encargado estas Heridas Abiertas, así que por ahí venía un poquito la, la comparación y ver qué tipo de series cada una. Y hablando de Heridas Abiertas y de Valen, eh, también ha escrito una crítica del primer episodio con spoilers, tenemos uno sin spoilers de los primeros episodios que hizo Marina Such, este de Valen ya con spoilers del primero que se, que se llama Heridas Abiertas, Juxtapone, pasado y Presente para explorar el trauma, así que si, si estáis viendo Heridas Abiertas y las estáis disfrutando ya bueno, pues nada, pasaros por fuera de y os leí la crítica. Y yo CJ, en una más de mis reivindicaciones contra las descargas de HBO, como no permiten en la aplicación de HBO, descargar episodios, pues estos días en el tren me vi esa que tuvo un título impronunciable de YouTube del Ryan Hansen Hunting Home. Eh, Ryan Hansen Home. Ryan Hansen resuelve
2: crímenes en televisión.
4: Es que, es que el trabajo en inglés es imposible para mí. Ryan Hansen... Souls crimes en televisión. Crimes, in in television. crimes on TV, ¿no? Claro, claro. Es eh, que esto es muy largo YouTube, o sea, cositas como Cobra Kai, que son más, sí, pus... sí, son más fácil, sí. que son más de, de llevar por casa. Eh, pues Ryan Havisel sí que me he podido ver el primer episodio, que, por cierto, me ha gustado y me, me ha divertido, me ha parecido bastante simpático, juega mucho al, al terreno de la ficción post-beatpool, pero me ha parecido bastante simpática. Eh, pero heridas abiertas aún no lo he podido ver así que a ver si aprovecho este fin de semana y, y me veo los episodios que hay y ya por último CJ recomendar la crítica de María Santonja de Juegos Sagrados ese thriller indio que ha llegado a Netflix uh -huh. la semana pasada que María Santonja se ha visto lo, los primeros episodios y nos cuenta un poquito eh, sin spoilers qué tal está este este Juegos Sagrados, esta serie un poco exótica que ha llegado ya al catálogo de Netflix
2: ¿puedes adelantarme algo de la semana que viene que tengamos para cuando la gente que esté pendiente y de entrar en fuera la semana que viene o qué
4: te voy a una cosa muy muy chula y es una entrevista que le ha hecho Alberto Rey a Patricia Silva, la directora de Sandans uh -huh. TV, el canal de Sandal, que vemos cómo cada vez está apostando más por la serie de televisión, cómo cada vez está trayendo más series, muy interesantes, muy en el estilo de lo que ya estábamos viendo de filming, de apostar por producciones europeas interesantes, tanto inglesas como alemanas, como italianas, como francesas, como austriacas. Como, como de todo tipo, ¿no? de, de esas series que no están tan en los circuitos de lo comercial o de lo mainstream del HBO y del Netflix, y que, que son interesantes y que, que, que gracias a ellos las, las podemos estar viendo en España, porque si no se nos hubieran quedado por ahí por ahí perdidas. Así que nada, eh, recomendar a todo el mundo la entrevista, además la hace Alberto Rey a ver qué nos, qué nos cuenta, o qué le cuenta Patricia Silvia a los lectores de Fuera de Series sobre la estrategia... Sobre esa estrategia que tiene en torno a la serie de televisión Saldan
2: TV. Que estará disponible el martes, que sabéis que Alberto, las colaboraciones que tenemos regulares, los viernes eh, tiene su columna eh, personal intransferible y los martes tenemos estas entrevistas que estamos haciendo con personas de la industria que nos trasladen un poquito, pues eso, cuál es su eh, labor, cuál es su trabajo y, y cómo está cambiando todo, no que es parte de lo que hablaba, por ejemplo, con Sonia Martínez, con la directora de oficina Tienda 3 la semana pasada y lo que va a hablar con Patricio durante esta semana que viene.
4: Sí, sobre todo la idea es tener a los protagonistas de la televisión actual española, pues, pues, como puede ser Sonia Martínez, con todo lo que conlleva tres medios detrás, fíjate con la noticia que tuvimos la semana pasada, ¿no? Del, de las ficciones a 50 uh -huh. minutos, ahora Patricia Silvia, que desde Sundance TV, como comentaba, está haciendo una apuesta muy interesante por un tipo de ficción que si no llegaba a ser por filming, no terminaba de llegar a nuestro país. Y sí. bueno, pues la idea es seguir también entrevistar a actores, directores, guionistas. Bueno, entrevistar, a darle voz a gente de la industria que sí que, que está moviendo mucho las cosas eh, a
2: nivel nacional. Muy bien, Francis, por pues la semana que viene volvemos y un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Pues un abrazo enorme, FJ, hasta luego. Nos queda, nada, tres minutitos a malas penas para eh, hacer la recomendación, y mi recomendación de la semana va a ser un documental en Netflix, tiene un montón de documentales que recomendar, pero este eh, pues está, por ejemplo, la gente que está haciendo en Box ahora mismo, que está haciendo explain que es un programa cortitos de 15 minutos explicando un tema de interés actual, y habla, por ejemplo, de criptomonedas, hablan de sports, hablan de eh, algunos sobre, bueno, alienígenas, es una cosa muy interesante de documental. Hay varias, hay uno chulísimo de Ken Burns ...sobre la historia de la guerra de Vietnam... ...desde el origen a finales del siglo XIX... ...cuando se independizó del Imperio Británico... ...hasta nuestros días... Eh, ...bueno, la herencia que ha tenido la, la guerra de Vietnam... ...para los americanos... ...es eh, bueno pues uno de los documentalistas más famosos del de Estados Unidos... ...hasta el punto de que el efecto que él hace... ...por ejemplo, las transiciones de las fotos... ...en los programas de edición de vídeo... ...se llama Ken burns Effect... ...porque fue él el que empezó a utilizarlo... ...y a partir de ahí eh, se ha utilizado... ...bueno, es, es un recurso habitual en, en los Final Cut... ...o, el, o equivalentes de, de otras aplicaciones... ...para hacer vídeo... Pero pero mi recomendación es. El título es largo de narices, pero yo lo digo entero porque así es como aparece en Netflix. Lo que la verdad esconde, dos puntos. El caso Asunta, entre paréntesis, operación de Nufar. Porque al final lo que estás haciendo es coger cuál cómo fue la operación de búsqueda del asesino de Asunta eh, por parte de la policía. El caso Asunta, que es como se llamó en su momento cuando se estrenó el documental en Atena 3, y este nombre inicial, lo que la verdad esconde que yo creo que es el intento que va a hacer en Netflix junto con Bambú de producciones que la productora detrás del documental de tener ese nombre genérico muy a lo American Crime Stories para documentales y que aquí es donde se enmarcará uno de los grandes proyectos y veremos cuál va a ser la recepción y la movida que va a tener para final de año, si no he recordado mal que va a ser el eh, tema de las eh, niñas de Alcácer y eh, la investigación a posteriori de las niñas de Alcácer. Yo creo que este, la que la verdad esconde dos puntos, va a ser el prefacio para este tipo de documentales que se va a hacer. Y bueno, pues eh, a los aficionados al true crime, a los aficionados a, a todo el género que se ha vuelto a reinventar, porque cada 4 o 5 años sale algo que especialmente en Netflix tuvo muchísimo éxito con eh, Mekina Murderer, acércaros a él. Si no lo viste en su momento en Antena 3, es una cosa tremendamente cuidada, hecha con mucho gusto y aquí ese punto de no tirarte el amarillismo y de no hacerlo en un caso tan mediático como fue en el 2013 el caso Asunta, es complicado de hacerlo, las recreaciones están muy bien hechas se nota es un cada año cuidado eh, es, bueno, pues quizás lo que eh, falta para, para que el género pueda funcionar en España, en el que hemos tenido toda la tradición del mundo, aquí hemos tenido el caso funcionando y vendiendo una cantidad de millones de ejemplares fundamentales, porque al final, bueno, pues el, en la crónica de sucesos bien hecha es una cosa interesante, que humanamente nos apetece, y que, bueno, yo soy el primero que, que le gusta el género. Lo que la verdad esconde, el caso Asunta, operación de Nufar, de cualquiera de esas tres formas, que al final es el nombre, lo podéis encontrar en Netflix, en la recomendación de la semana, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Bye. Bye. Hasta que ha llegado Fuera de Series, recordad que tenéis todo lo que hemos hablado en Fuera de Series.com, suscribiros al podcast, aprovechar este verano para difundir la palabra de Fuera de Series entre vuestros amistades y amigos, especialmente para los podcasts Spotify, yo sé que es muy pesado, pero es muy sencillo que tengas ahí, mandaros a Fuera de Series.com, que se den de alta en nuestra newsletter, que de esa forma tienen la información todos los días su en su moción de correo electrónico, la semana que volvemos con más noticias, más novedades y espero que ya menos cabreado por el tema de los semi, gracias por estar ahí, como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Oh, oh,